0: Olá, estrelas da manhã, tudo bem? Este é mais um episódio do meu podcast Meditações numa Emergência, que é um podcast, como você já deve saber, é feito para pessoas que são infelizes, mas interessantes, ou seja, esse podcast aqui não é feito para gente que toda vez que está com problema no casamento, está com problema financeiro, brigou com o namorado, está se sentindo angustiado, está com o negócio de uma energia negativa, vai lá e culpa o capiroto, diz que é tudo culpa de satanás, fala em negócio de obsessão. Diz que tem um encosto que tá levando ele a pensar coisas horríveis, negativas. Então, amigo, esse podcast não é para você. Sabe por quê? Porque não tem ninguém sussurrando. Sabe quem tá sussurrando? É você mesmo. Esses pensamentos são seus. Não é outra pessoa que tá colocando isso na sua cabeça. Eles estão aí porque você pensou, porque você tem vontade, porque você quer. Entendeu? Então... Vamos acordar pra vida, né, meu amigo? Vamos parar de falar imbecilidade, né? Você está se constrangendo na frente dos outros quando você faz isso. Vamos ter um pouco de limite, né? O que, que você acha? Vocês gostam de limite? Então, vamos colocar um pouco de limite, né? Vamos parar um pouquinho de falar imbecilidade assim, como se fosse dogma, como se fosse algo, nossa, comprovado. Nada disso é comprovado, meu amigo. A única coisa que é comprovado é o seu recalque, que tá estampado aí nessa cara. Quando a gente vê ela, tá inclusive com o lado esquerdo quase paralisado, o olho meio baixo, assim, uh, entende? Melhor não. Vamos parar com isso, tá? Esse podcast aqui é feito pra gente que assume responsabilidade. Gente que sabe que muitas vezes todo mundo tem vontade de fazer coisas horríveis. Agora, se faz, aí a história vira outra. Só pensar, só imaginar. Não tem problema. Como é que pode ter problema? Não pode ter problema se você não faz aquilo, né? Se você tem vontade de se vingar, se você tem vontade de matar não sei quem, né? O problema é se você vai lá e mata a pessoa aí. Você tá fudido, né? Mas vontade todo mundo tem. Não é o capiroto que tá colocando isso aí pra você. Tá entendendo? Não é o capiroto que deixou você na merda. É o cheque especial. Entende? é você que é aí com seis cartão de crédito aí agora tá fudido você que não aguenta sua mulher não devia ser casado com ela se casou só porque engravidou e agora aí tá no churume não tem nada a ver, amigo o que é isso? como assim, custo? Que, que conversa é essa? que é isso? para, né? vamos tentar entender como é que essa coisa funciona ou seja isso aqui é feito pra gente que assume responsabilidade mesmo que não quer ficar correndo você tá entendendo? usando bengala dogmática de religião Fica aí totalmente, assim, arrastando essa corrente, dessa ideia, né? De que você está... É uma noção infantiloide, inclusive, de que você está né, entregue né, ou para o demônio ou para Deus, né? Ou seja, você não tem autonomia para nada, né, tecnicamente. você faz coisa ruim, é o demônio. você faz coisa boa, é Deus. Você é o quê? Você é um joguete do destino. Você é só um fotoche. Você é um ser ignóbil vagando pela terra. Você não tem vergonha, não? Devia, devia sentir vergonha, né? Não tem nada disso, meu amigo. Inclusive assim, ó, esse episódio aqui hoje, ele tanto não é pra você, que eu já vou aqui dar um, um spoiler alert, tá entendendo? Amigo, você vai ficar com o cabelo em pé com as coisas que eu vou falar aqui, vai achar que sou eu que tô possuído, mas eu não tô, tô bem de boas aqui. Não tô aqui, inclusive, numa boa aqui, muito sóbrio, falando isso aqui pra você, tá? Então, olha só, faz o seguinte, nós vamos falar sobre o... Demônio, sobre o capiroto, coisa ruim, maligno, satanás. Você tá entendendo? vamos falar sobre ele. Não ele, como um ser que tá vagando pela terra, tentando influenciar os pobres humanos, puros, né? Que não pensam nada ruim. É o demônio que vem e coloca na cabeça as coisas, né? Não acredito nisso. É uma bobagem. A gente vai falar sobre a ideia, essa ideia cultural, social, religiosa do demônio. É esse que nós vamos falar. Então, assim, ó, segura aí o seu. seu o crucifixo, aperta ele com toda a força, segura o seu rosário porque, meu amigo, nós estamos no país do presidente Jair Messias Bolsonaro, sabe o que isso significa, né? Significa que a ciência e a razão não valem merda nenhuma o que vale mesmo é a gente viver na superstição vale mesmo a gente acreditar em conceito que uma criança de 6 anos de idade já tem um pouco de dúvida se vale a pena acreditar ou não, né? Vale a gente viver pensando em energia, em aura, né? Pensando que a gente vai conseguir, quem sabe, né? Se for dada a graça, nós vamos conseguir alcançar os nossos objetivos, né? Aí você joga o desejo pro papai do céu. Aí o papai do céu, que é o nada, não tem nada, não tem pai. Escuta, para com isso, tá entendendo? Uma hora você tem que começar a se desvencilhar dessa ideia, esse, esse seu complexo absurdo, entende? Essa sua histeria, entende? calcificada, que você tem orgulho, inclusive, de colocar para os outros, né? Que tem alguém que tá cuidando de você, que tá o tempo todo olhando pra você, né? E aí você pede, aí você... Acontece uma merda, aí você fica com aquela coisa assim. Se a coisa der certo, é porque é, o Deus quis, ele ajudou, porque você é uma boa pessoa, você é um cristão, né? Que vale a pena. Aí se der errado, você diz o quê? Não era pra ser. Quer dizer, é uma retórica de uma criança. Você tá entendendo? Não tem como você debater com uma pessoa que acredita nisso. Então, assim, não escuta esse podcast, vai para lá, tá bom? Vai para lá que, assim, hoje o bicho vai pegar. A gente vai dar continuidade aqui na nossa, nossa série, aqui nessa segunda temporada, falando sobre os casos emblemáticos da história da psicanálise, eh, os casos analisados pelo nosso uh, querido amigo Sigmund Freud. Né? Hoje estamos tratando de um texto, inclusive muito curtinho, né? de 1923, né? escrito pelo Freud em 1923, que tem o nome de uma neurose do século XVII envolvendo o demônio. Então ele começa esse texto né? falando essa ideia, né? tentando entender o que, que é essa coisa, da possessão, do demônio, não sei o quê, dizendo que uma das coisas que a gente aprende com o estudo né, profundo das neuroses infantis é que elas têm uma tendência a se transformar. Elas se transformam à medida que o sujeito vai evoluindo, evoluindo eu quero dizer em idade, né? à medida que o sujeito vai, vai, vai evoluindo, vai ficando mais velho, essas neuroses elas vão ganhando um outro corpo, é uma outra coisa, elas vão ganhando uma, uma roupagem diferente. Entende? E aí ele fala que essas doenças neuróticas que nos séculos passados eram tratadas com outros nomes né, se ganhavam, enfim, como eu acabei de falar essa roupagem demonológica de possessão, né, de encontro com o capiroto, é, é, nada mais é do que histeria e neurose, né, se manifestando num, numa pessoa que está doente, né. Ou seja, os demônios nada mais são né, a ideia do demônio, né, enfim, como encosto, né, assim, ele nada mais mas é do que sim, seus desejos, desejos são maus, esses desejos são desejos reprimidos justamente porque eles não estão seguindo a norma daquela, daquela moral que você foi criado para acreditar que é a correta, entende? Então assim, esses impulsos reprimidos representam que a vida interior, a vida inconsciente desse sujeito está doente, e aí um momento ele se manifesta, né? Ele vem à tona, o sujeito não consegue mais tamponar isso e essa coisa começa a verter, né? Esse churume começa a escorrer entende? Então assim, a gente vai falar da história de um pintor né, que se chamava Christoph Heitzmann tá? é, a história dele foi relatada num manuscrito do século 17 e esse manuscrito foi encontrado uh, na Biblioteca Nacional Austríaca uh, por um sujeito enfim, que era conhecido do Freud e que levou esse manuscrito até o Freud né? esse manuscrito narra essa história né, uh, que ocorreu no Santuário de Mariazell, que é uma cidadezinha muito pequenininha no interior da Áustria mas que é muito famosa pela sua basílica, porque lá tem uma imagem de uma santa, de uma virgem, Maria, que chora, não sei o quê, é, aquela conversa, né? E, e, e ainda a peregrinação até hoje, hein? é assim, Um dos maiores pontos de peregrinação da Europa. Tá? E o, o Freud começa a tratar esse cara, começa a olhar esse manuscrito e fica extremamente curioso, né? porque afinal de contas não é todo dia que você encontra algo do tipo, um manuscrito que tem tantos detalhes a respeito dessa possessão demoníaca né? e dessa redenção de um pacto com o demônio, é, que, que veio segundo o manuscrito, é, foi dessa redenção aconteceu graças à intervenção da própria Virgem Maria. Né? então Freud ficou muito curioso né, com relação a tudo isso e, é mesmo porque tanto ele quanto o, o diretor dessa biblioteca da biblioteca austríaca eles, eles enxergaram é, de, de pronto um paralelo na história do senhor Christoph Heitzmann, que na verdade não é um senhor é um jovem, né, na verdade, do Christoph Heitzmann é, eles enxergaram um paralelo com a história, uma lenda né, urbana vamos colocar assim, do Fausto né, que é uma lenda urbana alemã justamente que fala a respeito desse sujeito que tecnicamente é, é existiu, né, que chamava uh, Johann Faust, né, ele era um intelectual, um médico que tava desiludido, né, com as suas capacidades mentais, no sentido de conseguir escrever e produzir uh, tanto quanto ele achava que ele seria capaz na sua juventude. Aquela velha história, né, você é jovem, você acha que você é invencível e que você vai mudar o mundo, e daí quando você chega ali na meia-idade, você descobre que você não consegue nem mudar, né, o sofá de lugar. E aí você, enfim, entra numa crise, e esse cara entrou numa crise, fez um pacto com Capiroto, que ele ia passar os próximos 24 anos servindo ao Capiroto, se ele tivesse né, as sua, suas capacidades intelectuais exacerbadas, ele pudesse criar, inventar várias coisas. Isso também, essa história do Fausto, é o, é o, é o, é, enfim, é a espinha dorsal de um dos maiores romances né, que você deve saber, os um dos maiores romances da história da literatura alemã, escrita pelo Goethe, né, que é justamente um livro que chama Fausto, que conta exatamente essa história, é, mas é um livro fantástico que você deveria ler, porque vale muito a pena né. Essa a história do, do... Ele pega esse personagem que tecnicamente existiu, né? é, e, e, e faz paralelos incríveis né? com essa ideia de por que alguém né? é, venderia a alma ao capeta uh, para conseguir ser mais inteligente. Né? que é justamente uma coisa, tem uma, tem uma pegada nisso aí muito legal para a gente refletir a respeito. Então, voltando ao manuscrito, Freud começa então, o estudo desse manuscrito, que foi entregue para ele pelo diretor da biblioteca, e, e, e esse manuscrito conta né, que no dia 5 de setembro de 1677, é, o jovem uh, Christoph Heitzmann foi levado até né, a Basílica de Mariazel. Né? Por quê? Porque ele estava tendo convulsões na igreja. Então ele estava em Viena... Né? ou seja, estava indo à igreja era um jovem que ia à igreja, fazia aquela coisa toda, né vivia uma vida religiosa e nesse dia é, ele começou a, a ter convulsões dentro da igreja, a gente descobre depois que as convulsões já aconteciam em casa ele tinha, enfim, ataques histéricos e coisas do tipo é, em casa, mas dessa vez foi muito chocante porque muitas pessoas presenciaram e testemunharam né, essa convulsão que ele teve lá, e quando o, o, o padre se aproxima e pergunta o que está que acontecendo, depois que a convulsão passa, ele disse, ele admite que ele passou é, é, os últimos nove anos é, vivendo sob a influência do maligno, né? ele tinha feito um pacto de, que duraria nove anos, né? e, e esse pacto foi um pacto escrito, inclusive, né? ele escreveu, ele tinha um documento que foi entregue né? ao maligno, né? que ele daria ao maligno o seu corpo e a sua alma certo? Presta atenção nisso, tá? ele ia entregar para o maligno o corpo físico e a alma, né? e que ele tinha sofrido nove tentações, então são nove anos de servidão ao coisa ruim, e nove tentações que ele passou né? até que ele foi convencido finalmente para o maligno de que ele deveria enfim, fazer um pacto com ele certo? É, como ele estava afim, é, assim, o fim do, do pacto estava se aproximando, ele estava com muito medo do que aconteceria com ele, ou seja, que ele teria que entregar a sua, enfim, o seu corpo, o corpo e sua alma para o diabo, então ele, ele, ele decide pedir para o padre de Viana que o encaminhe né, para o mosteiro lá em, em né, que tinha lá, em é né, lado dessa basílica, porque apenas lá ele poderia ter alguma chance de se salvar, certo? Então esse manuscrito vai narrando essa história dele, que é uma história bacana, né? Então ele tá lá, ele tem a convulsão na igreja, aí os caras encaminham ele pra Mariazéu, ele vai até lá, então é, é, o manuscrito, vamos entender, é dividido em três partes e, e cada uma das partes é escrita por uma pessoa diferente, tá? Então a gente tem três fontes que vão narrando, são testemunhas oculares do que aconteceu. Elas vão narrando, né, essa questão do da, da possessão e do exorcismo do Christoph, né. E, e o manuscrito também continha, né, assim é, pinturas são oito pinturas na verdade porque ele era um artista então ele pintou né, ele ilustrou o seu problema né e essas pinturas são muito interessantes não porque ele era um grande artista muito pelo contrário ele era muito ruim mas porque elas conseguem nos dar alguns detalhes que vão ser muito importantes para a gente compreender o que, que o que que aconteceu com esse garoto né então assim ele vai para Mariazel, ele entra na basílica ele passa dias é, orando né nessa nessa capela lá é, e indeterminadamente em determinado momento né? depois de dias orando, né? junto com os monges, os monges, junto com ele, aquela coisa força-tarefa mesmo, todo mundo junto ali, né? para tentar fazer com que esse menino tivesse né? uma redenção de alguma maneira. E depois de vários dias, o diabo aparece, né? em forma de um dragão, né? e assim, é, como eu estava falando, a maneira como o diabo aparece é muito relevante para a gente entender essa história, as pinturas né? que, ele, que ele fez... É, que ele produziu é, durante esse período E que contam a sua história né, A sua história com, com o demônio é, Elas vão narrando Desde o pacto, as aparições Depois o exorcismo Então a, a gente tem uma, uma visão a, Muito concreta de como, 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 como Que isso se deu, porque a gente vê assim O diabo aparece como um dragão, mas ele vai lá E ele ilustra o dragão exatamente Como ele viu esse dragão, certo? E, e, e muito curioso Foi que assim o diabo apareceu No dia 8 de setembro que é o b né, o niver, né, da Virgem Maria, né, e nesse dia que esse diabo aparece com todos os monges orando e todo mundo embasbacado porque o Satanás está ali na frente deles, ele devolve, né, o pacto. Esse pacto, que é esse documento, né, esse manuscrito, né, é, esse pedaço de papel, vamos colocar assim, ele foi escrito com sangue. Tá? então ele fala e vou devolver o pacto né? porque afinal de contas você está aqui com os monges e com a Virgem Maria eu não tenho poder, aquela coisa toda. Né? e assim, essas testemunhas alegam exatamente isso, que foi realmente isso que aconteceu né, nas três versões porque o manuscrito, como eu disse, é dividido em três partes então cada uma das testemunhas relata exatamente a mesma coisa né? e aí na hora de pegar o pacto porque ele começa a gritar, e falar me devolvo o pacto e não sei o quê. <risos> é o documento né, do pacto ele, ele sai correndo para o canto da igreja e, e fica se contorcendo lá e gritando de dor e chorando. E aí, em determinado momento ele se acalma, volta andando e tira do bolso o pacto. Ou seja, estava ali né? o, o, o documento. Né, de que ele havia feito o pacto E os monges, meu Deus né, Olha, e tava escrito com sangue mesmo Ele tinha razão Isso mesmo realmente aconteceu né? Então quando ele faz isso né, Ele tem o que? A vitória ele Consegue finalmente se livrar do demônio né, Que estava afligindo a vida desse garoto por nove anos né, E que agora chegava ao final Essa sua possessão Essa sua coisa toda Só que não, né? Obviamente que não né? então eu acho assim é muito interessante o que acontece depois porque essa história é meio novelão tá então ele volta ele tava lá em, em Mariazell ele vê o demônio ele quebra o pacto a Virgem Maria livra ele tá disso e aí ele volta para Viena porque agora ele está curado então não tem mais nenhum compromisso com o capiroto ele volta para viver com a irmã em Viena né e ele começa a levar uma vida muito normal para um jovem, ou seja, ele sai, né? Ele vai, enfim, né, vai curtir a vida, né? Porque afinal de contas passou nove anos, né? Entregue, né? Ou coisa ruim. Então ele vai viver a vida dele, vai curtir a vida dele. E como, é, enfim, vamos lembrar, o exorcismo houve, aconteceu no dia 8 de setembro. Quando chegou em outubro ele voltou a ter ataques, né? ou seja, convulsões, visões. E dessa vez ele começou a ficar paralisado, né? algumas partes do corpo dele paralisavam e a irmã ficou chocadíssima com aquilo tudo. Né? Só que o problema era o seguinte, agora as visões que ele relatava para a irmã né? e que depois veio relatar aos monges, aos padres e Maria Azel, elas não eram do demônio, ele já não via mais o demônio. Entende? Agora quem ele via era Cristo, Jesus Cristo e a Virgem Maria. E o curioso distúrbio também é que ele dá a entender que a visita de Cristo e da Virgem Maria é pior do que a visita do demônio. Ou seja, ele sofre mais. Você está entendendo? Ele inclusive chama Cristo e a Virgem Maria de diabo que estão aparecendo para ele. Né? E, e o que, que Cristo está dizendo agora para ele? Que ele tem que viver longe do pecado, que ele tem que viver longe da luxúria, que ele tem que viver longe das pessoas que são pecadoras, que vão levar ele para o mau caminho. Então ele fica tendo essas visões, essa coisa começa né, a acontecer, e ele diz para a irmã que ele sabe por quê, que ele continua tendo visões e convulsões, e, enfim, encontros uh, sobrenaturais né, com, 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 agora com Cristo e com a Virgem Maria. Né? É, o motivo disso tudo, segundo ele, é que tinha feito um outro pacto, então ele veja bem, vamos, ele tinha um pacto primeiro, né? Então assim, um documento que ele assinou com sangue, dizendo que ia entregar a alma para o gabeta e o corpo, e agora, depois que ele foi curado, né? Ele simplesmente voltou a uma vida normal de um jovem, agora ele começa a se dar conta de que ele tinha esquecido de mencionar que ele tinha feito um outro pacto certo? O primeiro, na verdade, foi feito com tinta, não foi feito com sangue, ele assinou um documento, ele assinou um papel dizendo que ele entregaria essa coisa toda, você tá entendendo? Ou seja, ele se vê forçado, entre aspas, a voltar para Maria Zel, certo? E aí, assim, lá, dessa vez, eles fazem todo aquele esquema de novo, ficam orando durante dias, e, né, no terceiro dia, onde eles estavam orando, né, sem parar, o diabo aparece de novo, né? Agora ele aparece é, como um dragão alado, tá? E, 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 e começa, enfim, a querer lutar com o Christoph, certo? É nesse momento que existe a interferência dela mesma, a Virgem Maria em pessoa, né? Aparece na frente de todos eles e expulsa o demônio de vez. Ou seja, ele fica tão feliz com aquilo que agora, assim, os dois, os dois pactos com o demônio tinham sido né, destruídos pela virgem. E da segunda vez, inclusive, a virgem ela mesma apareceu, né? E aí o que acontece? Ele fica tão feliz que ele resolve se juntar aos irmãos de misericórdia. Ele vira um monge também. Ele que também fazer parte daquilo, né? Ou seja, se a gente for analisar historicamente o que aconteceu com ele depois, tem algumas coisas para a gente começar a pensar, né? Ou seja, o fim do nosso amigo, uh, uh, o Christoph Heitzman, é que ele vira, como eu falei, um irmão Heitzman, como eles passam a chamá-lo, né? Uh, e que passou o resto de sua vida... Essa é uma descrição que foi dada, foi encontrado, né? Em um outro manuscrito, que foi adicionado a, ao manuscrito principal. Uh, essa descrição diz que ele passou a vida sofrendo muitas tentações e que essas tentações... Elas, elas se davam principalmente quando o irmão Christoph, ele, ele ingeria uh, um pouquinho mais de vinho, ele gostava de tomar um vinho, então ele tomava o vinho e quando ele tomava um pouquinho demais, ele sentia né, desejos esquisitos e uma vontade de selar um novo pacto com o demônio né? mas ele permaneceu firme essa é a descrição, eu li a descrição traduzida, obviamente, né, dizendo que ele permaneceu firme, entende? Ele permaneceu firme ali na fé, né, que ele não iria, embora tivesse né, bebido umas taças de vinho a mais, mas ele ia continuar na fé de Jesus. Né? É. E aí o que acontece é que ele morre de tuberculose no ano de 1700. Né? E é o fim do Christoph Heitzmann, certo? Ou seja, essa foi a pequena e singela vida do garoto, que é muito interessante. Né? A parte do vinho, para mim, é muito interessante, acho que você deve ter chamado a sua atenção também, que ele só fica tentado a fazer coisas ruins quando ele bebe. né Aí é, a gente entra naquela grande frase né, do Freud também, que é atribuída ao Freud, né não, não existe uma o consenso se foi foi ele mesmo que disse isso mas parece o tipo de coisa que ele escreveria né que é quando o álcool entra a verdade sai ela lá, lá você conhece isso também né amigo ela isso mesmo o álcool entra a verdade sai que coisa né então assim o freud pega essa história analisa esse manuscrito e aí começa no texto né a discorrer a respeito dos motivos né de tudo isso ele tenta entender né é, essa questão. Então ele, ele começa fazendo uma citação do Fausto uh, do Goethe, né, do livro do Goethe, como eu mencionei anteriormente, que é uma das frases é, que o, o Dr. Fausto olha para o demônio no livro e pergunta o que tens a dar? Né? Assim, o que, que você pode me oferecer? Né? Porque o, o Dr. Fausto era um intelectual, né? então ele obviamente ele estava um pouco é, é, sentindo um pouco mal, né, de aceitar qualquer oferta, né, do capeta. Assim, você tem que me dar alguma coisa muito valiosa para aceitar isso aqui, né? Isso na é história do Fausto, né, do, do livro, né? E a resposta do Freud é que para essa pergunta, o que que o diabo pode oferecer para uma pessoa comum, por exemplo, é que ele pode oferecer muita coisa, né? Então ele pode oferecer principalmente riqueza, dinheiro, né? Ele pode oferecer proteção, ele pode oferecer poder sobre os outros, né? pode fazer você comandar as outras pessoas, influenciar outras pessoas, né? e sobretudo, ele pode te oferecer prazer, a ideia do prazer carnal, né? ele pode te oferecer sexo, com homens, com mulheres, você que escolhe, ou com os dois, tá bom também, né? então ele pode te oferecer isso, mas o problema do nosso amigo Christoph Heisman é que, Junto com o manuscrito que narra essa história de redenção desse jovem, né, Também estava o diário daqueles anos do Christoph Heinzmann. Ou seja, o Freud começa a prestar mais atenção para o diário do que para a história, porque a história é realmente boba, né? A Virgem Maria apareceu e salvou ele, ele virou um monge também e viveu, viveram felizes para sempre. Né? A história realmente é uma história vanila. Né? Então ele começa a estudar o diário desse sujeito. Né? E no diário ele, ele, ele encontra as descrições daqueles nove primeiros anos, antes dele ter aquela convulsão na igreja, como é que eram as visitas. Ele teve nove visitas né? é, de, de Satanás, né? tentando convencê-lo, afirmar o pacto mesmo. E assim, as descrições da tentação que ele sofreu pelo capiroto... Né? É, que o capiroto tentou infligir na vida dele, fazer com que ele mudasse o rumo de sua vida, a primeira delas, ele cita no, no, no texto, ele cita três dessas, né? A primeira delas é assim, o, o demônio lhe ofereceu um livro de magia, que ele pudesse, é, enfim, controlar as forças da natureza. A segunda era uma mala cheia de dinheiro. E a terceira é prazer, né? Que o demônio fala pra ele, você precisa se divertir. O demônio falou isso para o capeta, falou isso para ele. Você precisa se divertir. E ele confessa que ele, essa última tentação, ele realmente foi. Ele abraçou o capeta, literalmente. Entende? E passou três dias se divertindo. Mas depois de três dias ele começou a se sentir mal. Seis dias se divertindo é uma luxúria, né? Enfim, enchou a cara, comeu um monte de gente, aquela coisa toda, tá? Então, ele, depois de três dias ele volta arrependido e daí que o negócio começa. entendendo? E os relatos dele... Entende? Que a gente tem pelas pelas testemunhas oculares e pelos monges, né? É, coloca uma coisa muito interessante: é que ele era um sujeito abalado, incapaz de produzir, ele não conseguia mais pintar, ele estava com um bloqueio criativo, ele não conseguia mais pintar, né? e que estava extremamente preocupado com a sua sobrevivência. Sua subsistência, ou seja, ele não, se ele não conseguia produzir, ele não conseguia vender, se ele não conseguia vender, ele não ia ter comer, não ia ter onde morar, ele não podia viver de favor na casa da irmã para sempre. Ou seja, o que, que ia acontecer com ele? Tá? E nesse momento que a gente descobre que ele sofria também de uma depressão melancólica por conta da morte do seu pai, certo? E aí, quando isso, essa descoberta é feita no diário do, 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 do Heitzman, aí o negócio ganha corpo, aí a história fica interessante, né, porque aí a gente tem essa coisa, a morte do pai gera melancolia, a melancolia está atrelada com a ideia do diabo, ou seja, ele procura o diabo, ele procura o prazer, ele procura afogar as mágoas, né, Uh, e, e aí, para se livrar dessa depressão, para se livrar dessa tristeza, né? Que é assim o calvário de todo fodido, né? Você sai do trauma, entra no luto na tristeza, aí você, para lidar com o luto, você, o luto, você entra nessa de vou afogar minhas mágoas, eu vou encher a cara, eu vou me drogar, vou fazer não sei o quê, certo? E aí depois disso você sai porque não aguenta, uma hora não aguenta, e daí tem que encontrar uma redenção, e depois que se encontra a redenção, você começa o todo o processo de novo, aí vem outro trauma, outro problema, e você volta pro para pra tristeza, afoga as mágoas de novo, você tá entendendo? É uma coisa meio... É um ciclo, assim, é, é, é contínuo, uma coisa que continua acontecendo na vida da pessoa para sempre. Você deve conhecer muita gente que vive assim também, né? É curioso isso. Então, para o Freud, as grandes surpresas da história do Heinzmann, elas estão principalmente no fato de que não existe obrigação do capeta, ou seja, o pacto que ele firmou com o capeta, o capeta dava o quê para ele? Não dava nada, não tinha nada, entende? Ele, ele ia entregar a alma e o corpo ao capeta, mas o capeta não precisava dar nada para ele. Tem alguma coisa estranha nisso, Freud escreve, né? E o segundo é que a obrigação do pacto, na verdade, era do pintor. Ou seja, ele nega as ofertas do demônio de ter é, dinheiro, de ter magia né? e de ter o prazer carnal, ele nega essas coisas e aí ele coloca a obrigação do pacto e na verdade é ele, é ele mesmo que vai ter que cumprir com aquilo, na verdade o demônio não dá para ele, é ele que dá para o demônio, você está entendendo? Então, assim, o diário tem, inclusive, como ele termina né, esses, esses pactos, e como ele escreveu né, os, os pactos. No primeiro deles, o primeiro que foi feito com tinta, não com sangue, é, ele diz assim, eu, Christoph Heitzmann, subscrevo a este senhor como seu filho por nove anos. Então, ele subscreve a este senhor como seu filho por nove anos. Tá? E no segundo pacto de sangue, ele escreve, Christoph Heisman, eu me obrigo a este Satã a ser seu filho por nove anos, de corpo e alma. Entende? Ou seja, a obrigação estava toda nele. Entende? Geralmente você vende a alma para ganhar alguma coisa. No caso, ele vendeu a alma para dar uma coisa. Entende? Ao que tudo indica, a princípio. Se bem que se a gente lê direito essa frase eu subscrevo a este senhor como seu filho por nove anos, tecnicamente ele realmente estava ganhando alguma coisa, que é a conclusão do Freud a respeito né, desse, desse, né, é, desse caso. Né? O real motivo do pacto, na verdade, é que o demônio né, é, virava um substituto do pai dele durante nove anos. Certo? Ou seja, o pai perdido agora retornava, e ele podia amar esse pai, o demônio no caso, sem culpa, né? Ou seja, o pai dele virou o capeta. O pai dele agora é Satanás, certo? Quando ele substitui o pai que havia morrido pelo pai demônio, o que ele pode fazer é dar vazão aos instintos que ele tinha, certo? Esses instintos que levavam ele a viver uma vida pecadora, né, pecaminosa e ser um servo do capeta. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Então isso é muito interessante e pode parecer, sei lá, estranho pra você, mas como assim substituir o pai pelo demônio? Como que uma pessoa faria uma coisa dessa? Mas isso é muito comum, na verdade, porque a gente substitui o pai, como eu falei no começo do episódio, por Deus, né? Essa grande, assim, a visão a psicanalítica freudiana, principalmente da, da religião, da ideia do cristianismo, da ideia de Deus, é justamente, assim, ele é um pai substituto, certo? E, e se Deus é um pai substituto, por que, que o diabo não pode ser um pai substituto? É isso que Freud coloca, né? Porque, afinal de contas, os dois tiveram inícios iguais, né? Ou seja, lá no céu, no conselho dos céus, é, não sei quantos de vocês leram a Bíblia, né? Mas assim, eu sugiro que vocês, enfim, leiam em algum momento né, da sua vida. É, lá, antes de tudo começar, eles eram iguais, eles eram anjos de luz, eles eram do mesmo poder, da mesma magnitude, né? Então, quando a gente entende tudo isso, essa ideia do Deus substituto do Pai, né? O, o, o Pai da infância, aquele que te ama incondicionalmente, que é todo poderoso e que é onipresente, né? Amar incondicionalmente é o que todo pai... Né? humano decente faz pelo filho ele é todo poderoso porque realmente toda criança acredita que o pai pode tudo né só perguntar para a criança ou conviver com uma criança né? para você ver isso e ele é o presente porque o pai já sabe que o filho quer antes do filho precisar falar né é, isso é uma característica muito presente também na vida familiar de pessoas que têm uma vida saudável né eu quero dizer é, se é que isso é possível né então assim o deus substituto do, do pai também pode ser o deus é o diabo substituto do pai, tá? Ou seja, o que acontece nesse caso é que essa substituição ocorre quando a criança um pouco mais velha ainda mantém, né, uma visão, né, um entendimento das coisas que é bastante infantil, principalmente se o relacionamento com o pai for complicado, né, se for um, um relacionamento, assim, baseado na ideia da hostilidade, certo, É assim, um relacionamento desafiador, onde o que reina é o quê? É o medo e a rebeldia. Porque todo mundo tem um relacionamento assim com o pai em algum momento da vida. Né? Naturalmente as coisas são assim. Mas tem gente que só tem esse relacionamento com os pais. Você deve conhecer se você não é esse caso. Né? Então, o grande problema da gente tentar entender essa questão da substituição do pai por Deus ou pelo diabo, é porque o cristianismo ele rechaça, sabe, figuras que são centrais para deixar a história mais picante, mais interessante, o cristão básico, normal, vanilla ele não vai atrás, ele não lê a respeito do diabo, como ele não lê a respeito de Judas, entende que é o próprio, muito provavelmente, o apóstolo mais interessante de todos eles, porque afinal de contas era um, um fundamentalista né? ele era um radical ele estava lutando uma luta política né? e quando ele denuncia Jesus e quando ele entrega Jesus, o que ele estava achando é que Jesus ia obviamente usar de seus poderes para se livrar ele não achava que Jesus ia simplesmente se entregar né? e ser crucificado tanto não achava que acaba se enforcando, se mata, porque não consegue viver com a ideia da culpa, porque ele achava que aquilo ia acontecer. Mas é uma figura interessantíssima e extremamente carismática, inclusive, nos livros. Eu não entendo por que as pessoas não vão né, atrás dessas coisas. E o que o Freud coloca também no texto é essa ideia né, de que anjos podem virar demônios. Né? E é para a gente pensar também a respeito disso quando a gente fica com essa, com essa essa usando esse tipo de desculpinha. Né? que mesmo que você seja então, um ser iluminado, assim, lembra disso, anjos podem virar demônios, isso segundo né, a, própria, a própria escritura, né? segundo a ideia cristã né, da existência. Então assim, o, o Freud é, ele, ele vai, ele vai colocar esse caso como um dos grandes casos né, da psicanálise, porque ele é o primeiro caso onde a gente pode ter a ideia do demônio como cópia do pai, né? Ou seja, quando a gente pensa nisso tudo e vai ler o resto do diário do Christoph, a gente descobre coisas interessantíssimas né? que fazem né, o nosso entendimento de por que, que ele não substituiu o pai por Deus e substituiu o pai pelo diabo. Né? Ou seja, a primeira coisa que a gente descobre é que o pai dele era contra ele ser um artista o pai dele achava que aquilo era uma bobagem e que ele não tinha talento o pai tinha razão, como muitos pais e mães muitas vezes têm razão, né, a respeito dessas coisas então o pai achava que ele não tinha talento e perdendo o tempo dele, tá o pai o, o chamava com uma frequência assim uh, 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 muito, muito. Era muito mais frequente do que gostaríamos de imaginar, ou como ele coloca no diário, né? Chamava ele de incapaz. Dizia que ele era incapaz e que ele era um peso morto, né? Que ele, enfim, não ia conseguir ir muito longe na vida e que ia passar a vida toda dependendo de alguém, no caso da irmã, né? Então o pai já colocava isso para ele. E outra coisa que o pai se queixava é que ele tinha trejeitos afeminados, tá? Então o Freud, nesse momento, traça esse paralelo, pega essas três coisas, o pai era contra o que ele amava fazer, que era ser um pintor, o pai o chamava de incapaz, né, e assim castrava o próprio filho ao fazer isso, né, e o pai achava que ele era uma pessoa, um homem afeminado e que aquilo era uma coisa ruim, errada, e que, enfim, né, é, era mais um agravante para a situação do Christoph, né, então... O Freud coloca que esse remorso que ele sentia, essa depressão melancólica que ele sentia, que levou ele a fazer um pacto com o demônio, é justamente um sentimento de autopunição. Porque todo remorso é isso, né? É culpa, isso é tudo auto-punição, você tem que ficar se punindo, né? Porque você não consegue é, viver com esses dois pensamentos conflitantes na tua cabeça, que você tomou uma, uma, uma decisão e que ela não, não deu certo, que não valeu a pena, que você tomou a decisão errada. Né? Você não aceita, então você vive na culpa, você vive né, no remorso ali. O Freud também chama muita atenção para a ideia do número 9, tá? Na, na história do Christoph, que é muito interessante também. O número 9 está presente em vários momentos, ou seja, ele fica nove anos, né, servindo ao Capeta. Ele fica, ele tem, o Capeta faz nove aparições para ele, né, e, e ele sofre nove tentações, eu discorri ali atrás, agora há pouco, justamente há três apenas, mas são nove, né, tentações, certo, e o que o Freud começa a colocar é que a simbologia do número nove, o entendimento do número nove, principalmente se dá quando paramos para pensar que a primeira analogia pode ser feita com a ideia do nove meses de gravidez, certo, e aí o Freud vai se debruçar, sobre as pinturas do Christoph mesmo, você está entendendo? Porque ele vai ver que nas aparições do demônio, nas pinturas, onde ele relata exatamente como foi, o demônio ele tem dois pares de seios e no outro, além de ter dois pares de seios, ele tem, ele tem um pênis enorme, que na verdade é uma cobra, você está entendendo? que vai se enrolando pela perna dele, assim, essa cobra. Tá? Então você tem o que? Você tem esse diabo que aparece numa imagem, numa figura de um homem que também é uma mulher, certo? E o, 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 o Freud começa a tentar escorrer justamente em cima dessa analogia, né? Os nove meses de gravidez, as pinturas desse demônio que é um homem e uma mulher, e essa homossexualidade né, recalcada do indivíduo, do Christoph, certo? Ou seja, todo o lado negativo do relacionamento que ele tinha com o pai, né, ele vem à tona nessa figura do demônio. Você está entendendo? Ou seja, ele se rebela utilizando uma atitude feminina. Ou seja, esse demônio agora, que é, o pai dele agora é um homem mulher também, entende? E ele tem essa fantasia de gerar um filho desse pai né? depois de nove meses que no caso do, do pacto eram nove anos né? ou seja, é uma afronta ele está se colocando contra o pai, ele transforma o pai demônio, exatamente em tudo aquilo que o pai de verdade né? odiaria e enfim, nunca aceitaria entende? Então o que o Freud coloca é que o luto do Christoph ele reativou fantasias que estavam Reprimidas, né? E essa fantasia era o que? Era de virar uma mulher, né? Essa tentação permanente, né? De possuir outro homem e não de possuir uma mulher certo Então, a leitura que o Freud faz disso, ao término, a gente vai chegando perto do término, do texto, é justamente, né, essa, essa ele vai, ele vai tentando é, desenhar né, esse timeline do que, que tudo, como é que tudo se deu para poder chegar a uma conclusão que seja impactante. Né? Então, assim, ele vai para Maria Zell da primeira vez e ele consegue ser exorcizado e recuperar o primeiro documento do primeiro pacto. Tá? aí após o exorcismo ele volta para Viena né aí lá ele começa a viver uma vida né enfim de luxúria vamos colocar assim né como está ali no texto né é, e ele começa a ser tentado dessa vez ele é tentado por Cristo né e pela Virgem Maria certo é muito interessante porque essas tentações, só fazendo um parênteses aqui, essas tentações são, elas se dão de uma maneira, assim, a tentação que, que, que Cristo uh, coloca para ele é que mostra, é, porque lembra, né? Cristo pediu para que ele deveria largar da vida pecaminosa e viver, e viver uma vida né, santa. Então ele mostra um sujeito comendo para ele porque ele era um menino muito pobre, né, então ele, o Cristo mostra pra ele um sujeito comendo uma almôndega, tomando um vinho aquela coisa toda, Como se, isso seria uma tentação na vida do Christoph, né, é isso que a gente descobre através disso, né, então assim, ele volta pra Mariazel pra justamente tentar ser exorcizado pela segunda vez, recuperar o segundo pacto e depois que isso acontece ele decide ficar, né, e aí, quando ele decide ficar, o que o Freire coloca é assim. Por que, que ele ficou na segunda vez? Ele ficou na segunda vez porque ele nunca mais ia precisar se preocupar com o dinheiro, né, com a sua sobrevivência. Né, e ele conseguiria, se ficasse lá, de uma vez por todas, reprimir as suas tendências homossexuais. Ou seja, ele não ia precisar mais viver naquele pesadelo que ele vivia, porque o que acontecia com ele era justamente isso, você entende? Ele não estava sendo, a ideia de que ele era uma pessoa possuída, ele não estava sendo possuído pelo diabo, ele estava sendo possuído pelos próprios desejos que ele achava que tinha sido ensinado para ele, que era uma coisa errada e ruim, logo ele ficava se punindo com aquilo. Você entende? Então ele corre para Mariazell para ser exorcizado e ele acha que esse exorcismo né, é a cura gay, entende? Assim, porque alguém vai acreditar numa boagem dessa, entende? e aí ele volta de novo para Viena e volta a viver uma vida bem louca e aí começa a sentir culpa de novo, porque afinal de contas aquilo está enraizado nele, né, na figura do pai, entende? então ele substitui o pai pelo diabo porque o diabo deixa ele fazer essas coisas, mas a culpa não se trata desse jeito, você não consegue levar isso assim. Ela em uma hora aparece, o um remorso aparece, como apareceu para ele. Né? Então assim, ele ingressa nessa ordem dos irmãos de misericórdia, como chamava essa ordem lá desses monges e tal, né? e, e vive essa vida assim, cada vez que ele toma um pouquinho mais de vinho, vem à tona, ele fica com desejo, ele fica com tesão, ele fica com, né, com pensamentos pecaminosos e aí no outro dia passa, porque passa o efeito do álcool e porque ele volta a si e pensa que ele tem que permanecer firme, porque pelo menos ali ele tem o que comer e ele não precisa viver da arte dele, que, que by the way era muito ruim, né? Você entende então essa história? Como O, o Freud termina o texto colocando para ele uma coisa interessante, que é assim... Ele chama o Christoph, que é um senso de humor do nosso amigo, Siggy, né? Também que é muito interessante. Que ele, chama, ele não passava de um pobre diabo. Ele fazer fazendo um trocadilho, né? O diabo, né? É, e ele era um homem, né? Um jovem sem sorte e sem talento, né? que ao ficar no, no, no mosteiro, que ao ingressar nessa ordem dos irmãos de misericórdia, ele recusou, ele renunciou, é isso que o Freud diz, ele renunciou a única coisa que fazia dele uma pessoa honesta com ele mesmo. Né? Ou seja, isso tem até uma beleza nisso aqui que a gente está falando. Né? E aí ele chama o Christoph de um eterno bebê, que fica preso no seio materno e não consegue sair disso nunca. Eu sei o materno aqui justamente simbolizado nas pinturas, porque ela, o demônio não tinha um par de seios, tinha dois par de seios, entende? Então ele é um eterno bebê, ele tem essa eterna busca pela dependência, da subsistência, dele conseguir viver, ele conseguir comer, ele precisa ter alguém né, em cima dele. E aí ele fala, esse eterno bebê que ele coloca ali, que é uma descrição muito fidedigna, inclusive, do jeito que muita gente vive hoje, né? Que é assim, a, é, o eterno bebê, ele passa a vida exigindo ser alimentado por alguém. Entende? E essa alimentação, ele não tá falando aqui só de comida, né? Ele tá falando de outras cocitas más, né? E aí você pode se perguntar nesse momento, né, meu amigo? Porque eu tô aqui narrando, enfim, essa história desse pintor do século XVII possuído pelo capeta, que teve que ser exorcizado duas vezes, né, numa basílica em Maria... Zé. Pô, é uma história e tanto, né, mas você pode se perguntar, e eu com isso, né, quem que acredita nessas coisas, né, eu também não sei quem acredita nisso, mas eu sei que tem muita gente que acredita, né, então assim, essa ideia desse, essa, ai, a possessão demoníaca, a obsessão, o encosto, né, olha meu amigo, como eu falei lá no início, nada disso faz o menor sentido, como sendo algo externo que está fazendo você, é, enfim, pensar ou agir de determinada maneira, tá? É... Isso não existe, tá? Isso não faz o menor sentido. Isso, na verdade, é só uma maneira do sujeito conseguir escapar. Como o Christoph escapou, entende? Você achar uma desculpa para sua vida. Ele fingiu, né? A gente usa a palavra fingir aqui no sentido que... Para ele, aquilo estava acontecendo mesmo. Porque, como o Freud coloca, ele era um e um neurótico. Ele, ele realmente achava que ele estava vendo, o capeta, aquela coisa toda. tá? Mas... Será que a gente precisa viver desse jeito hoje? Não é mesmo? Será que isso acontece ainda hoje? E a prova da teoria freudiana a respeito disso... Né? E qual é a teoria freudiana a respeito disso? É que o mal está em você. Você só transfere o mal para o outro. Entende? É mais fácil você transferir para o demônio do que admitir que você é uma pessoa que tem pensamentos horríveis, né? E a gente foi conseguir comprovar essa teoria freudiana, dessa transferência do mal para o próximo, uh, no começo dos anos 80 e nos anos 90. Tá? numa coisa, num, numa, enfim, num acontecimento cultural e social né? é, que tem um nome que é chamado de Satanic Panic ou, ou sei lá, assim, o, o pânico satânico dos anos 80 que foi um, um, um momento né, na história é, do, do, dos países da América do Norte é, é, e aqui com a gente também nos anos 90 isso aconteceu também, né? um pouquinho mais atrasado, mas aconteceu né? onde a ideia da figura do demônio do satanás estava muito presente, estava em toda parte, basicamente, certo, muito interessante isso, essa ideia de satanic panic, né, a gente tem alguns casos para exemplificar, basicamente o que se deu foi que as pessoas começaram a acreditar em seitas e, e, e enfim, ordens satânicas que estavam, né, dominando a sociedade e, e tentando destruir a, a família, né, tradicional, a moral e os bons costumes, tá, então, os casos mais emblemáticos do Satanic Panic dos anos 80 aconteceram nos Estados Unidos e no Canadá. Né? A gente teve um caso aqui também, né? aqui no Paraná, na verdade, é, de uma seita satânica também, que fez o sacrifício de um menino. né? É, é o que dizem, é o que relatam, né? só para depois a gente descobrir que aquilo, na verdade, não era nada disso. Né? Mas a ideia, esse inconsciente coletivo, essa ideia de Satanás estar agindo né? nos anos 80 e 90, ele era uma coisa tão presente que chegou até aqui entende que as pessoas aqui começavam a acreditar nisso. Tem gente que até hoje acredita, né? É, são vários casos, assim, o mais interessante, os mais interessantes é de um caso que chama West Memphis 3, uh, é, que foi em 1993, onde três crianças foram assassinadas, né, com requintes de crueldade, e três adolescentes foram condenados sem provas, né, eles tinham 18 anos de idade, 17 anos de idade, e os três foram condenados sem prova, porque eram crianças esquisitas, adolescentes esquisitos, eles andavam pra lá e pra cá, com a camiseta do Metallica, né, houve uma época na história da, da humanidade onde você usar uma camiseta do metálica realmente significava alguma coisa, como nesse caso aqui, né, então eles assim, ah, eles escutam heavy metal, usam camiseta com umas caveiras, eles devem ser tudo adorador do demônio, e foi isso que todo mundo achou, que eles tinham um pacto com o demônio e que as três crianças que tinham sido assassinadas, elas eram um sacrifício o demônio, você entende? E eles foram pra cadeia e eles passaram, amigo, 18 anos presos, sem ter nenhuma prova, só porque todo mundo tava nessa pira do satanic panic, que o satanás estava envolvido com tudo e tinha feito, possuído os meninos e aquela coisa toda, tá? Eles foram sair da cadeia 18 anos depois, porque não tinha prova, porque enfim, fizeram novos testes, né, de DNA para descobrir outras coisas, para ver se encontrava alguma coisa, e não encontraram nada, então esses moleques tiveram que sair da cadeia, né? É, mas é uma história tristíssima se você tiver curiosidade, tem um documentário muito interessante, que chama uh, Paradise Lost, que conta a história desses, desses meninos do West uh, uh, Memphis 3, uh, aconselho e outro caso muito emblemático da época também, que também vai provar essa teoria freudiana, que a gente, enfim, começa a fazer o que é, assim, a gente transfere para o outro, né, então no caso por exemplo, do, 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 dos meninos lá dessa cidade de, de, de West Memphis, é, no Arkansas é, depois foi descoberto que não foi nenhum dos três meninos que tinha feito aquilo, mas tinha sido um padrasto de um dos meninos que tinha, que tinha matado os três né? mas os meninos eram alvo, eram alvo fácil, porque afinal de contas eram esquisitos né? então eles foram condenados à morte porque eles eram esquisitos certo? É... Um outro caso que aconteceu no Canadá, um pouquinho antes em 92, numa cidade chamada Martinsville, né? Que é onde começou o rumor de que havia um abuso sexual de crianças acontecendo por uma rede. É, satânica de pedofilia, que envolvia figuras do alto escalão da cidade, policiais, políticos, aquela coisa toda, tá? Então é uma coisa maluca essa história também, que aconteceu lá no Canadá, né? É, onde você vê que assim, a histeria coletiva tomou conta das pessoas e fez com que todo mundo começasse a aceitar, a comprar essa ideia de que existia realmente uma seita satânica. Por quê? Porque os pais começavam a forçar as crianças a contar o que estava que acontecendo na escola, mas assim, a grande, a grande sacada esse satanic panic é justamente o fato de que o que a gente estava vivendo na época era uma mudança social dos anos 80 e nos anos 90 tá? onde o quê? a mulher estava sendo inserida no mercado de trabalho cada vez mais e assim as mães iam trabalhar e tinham que deixar os filhos em creches, né? em daycares né? então eles levavam o filho para a creche, a mãe levava né? mas não gostava da ideia de deixar o filho com um estranho para cuidar então o que eles começaram a fazer é que eles começaram a, assim, a interrogar as crianças depois, né, de ficar na creche e perguntar, escuta, ninguém nunca pegou em você aqui, ninguém nunca fez tal coisa, e começou a colocar essa questão da sugestão para a criança, e não deixava as crianças em paz, até que as crianças começaram a falar, pegou, fez, fez, não sei o que e eles logo deduziram que era uma, uma seita satânica, que estava abusando dos filhos de todo mundo, e o pessoal do daycare foi todo mundo para cadeia, entendeu? e todo mundo que, todo, <risos> que as crianças achavam que tinham visto, as crianças cara, imagina, achavam que tinham visto lá no porão que eles iam, entende? eles ouvia aquele cara ali levava o cara para cadeia entende porque eles achavam enfim que as crianças são puras né e tinha um o um, um, um lema da época assim we believe the children né a gente acredita nas crianças que muitas vezes é uma grande bobagem né? a criança é altamente sugestionável e muito é, e busca atenção então se você está tendo atenção de uma cidade inteira ouvindo você falar você vai e faz né e o que estava acontecendo, na verdade, era isso. Era assim: as mães estavam com culpa porque tinham que trabalhar, não queriam ter aquela situação, não queriam ter que fazer aquilo, mas estavam sendo forçadas a fazer, e inventam toda essa história para justamente não precisar né, lidar com o fato de que é, elas precisavam ficar longe dos filhos. Né? Muita gente atribui a esse satanic panic a nossa vigente mania de super proteger as crianças. Né? Existem inúmeros livros, estudos sociológicos que vão, enfim, datar o começo dessa superproteção desse pai umbrella, dessa mãe guarda-chuva, né? Ele se deu ali naquele momento, quando as pessoas começaram a ficar com medo de deixar o filho andar de bicicleta porque, um, assim, um, uma pessoa de uma seita satânica ia pegar, ia sacrificar a criança, né? Obviamente que hoje em dia a gente tem outros problemas relacionados à violência que não tem nada a ver com o satanás. Você entende o que eu tô dizendo, né? Mas, enfim, tem algo muito interessante nisso aí também, sabe? Assim, até essa questão dessa cidade no, no Canadá, uma das coisas mais curiosas justamente que a mãe que deu início a tudo isso depois foi diagnosticada como uma esquizofrênica né isso depois de uma família inteira estar tá na cadeia, né? E aí todo mundo foi solto e aquela coisa, todo mundo processou, né? A polícia e o Estado e ganhou uma indenização milionária, aquela coisa toda, né? O que, que a gente aprende com essas histórias, principalmente com essa questão do satanic panic dos anos 80 e dos anos 90? É que a teoria freudiana que a gente viu lá no Christoph, né? É que de, de você simplesmente substituir, né? Você jogar o mal pro outro, né? ela é muito presente e ela acontece até hoje. E ela acontece, inclusive, no âmbito social. Ela acontece é, assim em escala. Né? Ela pode acontecer com assim, centenas de milhares de pessoas ao mesmo tempo. Né? Você se recusa a aceitar aquilo. Uma mãe que fica extremamente preocupada para ver se o filho foi abusado, um pai que fica muito preocupado com isso, quando não existe indício nenhum de que isso está acontecendo, só está entregando, de alguma maneira, o pensamento que ele teve ou o pensamento que, a respeito de uma coisa que houve com ele e está, enfim, né? é, simplesmente passando isso para a criança, se é que eu estou me fazendo entender aqui. Né? O que a gente entende disso tudo é que assim, o mal está em todos nós, meus amigos, está entendendo? Não é obra do Satanás. Né? A gente tem a versão moderna disso, que é quando o um sujeito fala assim, o diabo me fez fazer aquilo, né? aquela coisa. Né? Essa retórica é só para tirar a responsabilidade. Né? É, mas essa retórica funciona porque o neurótico tem que aceitar algum tipo de retórica para dar vazão né? para os seus, seus instintos. Né? Mesmo que ele, ele negue que o instinto vem dele mesmo. Você entende isso? Então essa recusa que a gente tem, entender... Né? Uh, que o homem né, é capaz de coisas horríveis, né, ele, ele, ela existe. A gente se recusa a aceitar isso. As pessoas se recusam a aceitar e criam ideias de demônio, de, de possessão, de obsessão. Porque se você aceitar que o homem é capaz de uma coisa horrível, você vai dar um golpe mortal na ideia da religião, na ideia do cristianismo. Por quê? Porque se o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus... Ele não pode ser horrível. Ele não pode ter pensamentos horríveis. Você está entendendo? O que você talvez que não consegue se desvencilhar dessa ideia religiosa é que talvez foi feito a imagem e semelhança dos dois, né? Tanto de Deus quanto do Diabo, né? E isso talvez explique, né, por um viés religioso, né, por que, que as pessoas são capazes de coisas horríveis, então. Mas a verdade é que nada disso vale a pena assim, perder tempo tentando, é, sabe, dialogar com alguém que acredita, né, no boi tatá. Não adianta, você vai perder seu tempo, né? não, não, não. É, isso, é uma, isso é uma coisa que está intrinsecamente conectada à ideia de quem o sujeito é, né? Mas vale a pena, para aqueles que não estão dentro desse churume, entender como isso funciona, até para que a crítica seja um pouco mais embasada, né? Mesmo porque, meu amigo, para ser bem honesto com você, eu vou te dizer, viu? É... A maior parte das pessoas já serve o capeta, viu? Já estão servindo. Só que não sabem que serve o capeta, mas serve. Já serve o capeta, já. Tá? É, assim, todo mundo que se acha muito cristão por aí, que bate no peito, que trololó, é, se eles soubessem que servem o um capeta, não sei o que ia ser, é, mas eu te digo isso com, com, assim, com a base, tá? É, não sei se você já teve a oportunidade de ler a Bíblia satânica, mas eu já tive muito tempo livre na minha vida e já, já consegui ler a Bíblia satânica. E, e, e separei aqui pra você, pra você, pra provar pra ti, né que como a maior parte das pessoas hoje, o homem pós-moderno não serve a Deus, serve ao capeta, né? Então eu tenho aqui os 10 mandamentos, da Bíblia satânica, tá? Eu vou, vou tentar ler eles aqui super rapidinho para você entender mais ou menos por que que o homem serve o capeta, né? O homem, o, o, o homem na internet, o homem moderno, essa coisa toda, tá? Então, olha só. Primeiro, primeiro mandamento. Amarás e odiarás com a mesma intensidade. Então, você ama e odeia com a mesma intensidade. Check. Segundo, amarás a ti mesmo acima de tudo. Então, olha aí, olha o pessoal aí. Narcisista patológico do Instagram. Terceiro, amarás ao próximo da forma que ele te amar. Você já não viu um monte de gente falando assim? Não. Você ama, você cuida, você respeita, quanto ele me respeita. Se ele não me respeita, eu também não respeito. Então, tá aí, ó. Parabéns pra você, tá te seguindo capeta, viu? Tá bom assim. Próximo, quarto, conhecerás a, ti, conhecerás a ti mesmo. Olha só, vai conhecer a ti mesmo, né? Que é só a ti mesmo. Os outros não precisam, né? Cinco, conhecer. Quinto, buscarás sempre a melhoria material e espiritual Olha, tem ganhar dinheiro Sexto, não usarás o nome de satã para fins indevidos Tá bom, não estamos usando, né? Sétimo, respeitarás e protegerás as crianças e principalmente os animais Olha o pessoal dos animais, né? olha aí Tá vendo? Tá, tá do lado do capeta, cara Oitavo, viverás cada segundo como se fosse o último Olha, pronto, já pegamos todos os coach aqui Fechou Nono, andarás a teu modo, mas respeitarás o caminho de outrem. Olha só, hein? Hum, isso aí me cheira um budismo, isso meu pai do céu. E o décimo, darás o teu melhor em tudo que fizeres. Porra, meu amigo. Você tá entendendo? Acabamos de encontrar o elo perdido. Você tá entendendo, meu amigo? Os dez mandamentos da Bíblia satânica, na verdade, são <risos> assim a, a espinha dorsal do homem pós-moderno e dos coach. E do povo fica gritando pros bichos. Tá entendendo? É louco isso, cara. Não é maluco isso? É muito lindo. É, realmente é sensacional. sensacional. Amigo, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que você tenha curtido. Uh, estamos chegando ao final da segunda temporada. O próximo episódio é o penúltimo episódio. né? E teremos um assunto muito interessante pra tratar também, ok? Grande abraço e até a próxima.